0: Como o eu vem de fora para dentro, então o eu acredita que todo conhecimento vem de fora para dentro. É verdade, como diz Kant, né? colocado num capítulo do livro do Machado, que tudo começa pela experiência, e ele diz que a experiência é que faz a mudança, vai fazendo a modificação, e a própria experiência de mudança vem da experiência. É na experiência que a pessoa observa que as, as coisas vão mudando. Mudança e experiência são quase sinônimos. Né? Na experiência eu mudei. O próprio conceito de mudança decorre da experiência. Ele coloca mudança como sendo um conceito, o Kant, na crítica da razão pura, logo no início. A mudança é um conceito que vem da experiência, mas não fica parada, não. Ela retorna à experiência e vai mudando de novo. Então, a mudança sempre muda também, né? Com a experiência eu mudei. Continuando na experiência, continuei mudando e vai virando outro. Então o saber, na verdade, decorre da mudança que vem da experiência. No início aqui foi dito então que como eu venho de fora para dentro. Ele passa a acreditar que tudo vem de fora, o saber também vem de fora, ele vai procurar nos livros. Foi dos livros que eu vim para dentro, né, como se fosse isso. Mas não é dos livros, né? No início é da convivência com os pais até os cinco anos... quando então a criança adquire... o seu eu para lidar com a realidade, com o mundo. Então, foi a experiência inicial... Né, que fez a criança ir mudando, mudando, mudando... até um determinado instante em que a criança... Pela mudança, compreendeu que ela tinha um eu para conversar com o mundo. O Machado de Assis, no Menino é o Pai do Homem, mostra um menininho de cinco anos gerenciando toda a realidade o ambiente à a volta dele. Então tem no Machado, em 1880, né, em Braz Cubas, essa narrativa do Machado mostrando a experiência da criança. O Machado não mostra o bebezinho como faz Santo Agostinho, mas o Machado leu Santo Agostinho... E aquele bebezinho lá, que controla a mãe, não interessou muito ao Machado de Assis, não. Tem uma primeira ocorrência de um menininho assim, em Machado de Assis, em ressurreição. Onde o menininho diz para a mãe e um visitante que vai na casa dela... Por que, que vocês dois não se casam? Parece que o Machado aí está querendo colocar a criança como aquela que pode dizer qualquer coisa no ambiente, né? O rei está nu. A criança tem autoridade para dizer aquilo que ela observa sem constrangimento da repressão, né? Que é infantil. Então a gente está aqui circulando em torno da formação do eu humano com a experiência e com a modificação, a mudança proporcionada pela experiência. Naquele ambiente então passou a entrar um homem que o menininho vivia com a mãe. E alguma coisa ele percebeu pelos olhares, pelas falas e propôs que a mãe casasse com ele e fosse o marido dela. Ela era viúva. A criança já entende de namoro, né, de casamento, de casal, macho e fêmea e fala aquilo que ela viu porque também ela vê outros pais, outra mãe e formando um casal, né? Isso em 1872 em Ressurreição. Em 1885, Machado mostra a formação do eu no narcisismo, né? Na criança que compreende a lei Através do pai, o medo que ela tem de si mesma pelo que ela faz, o risco que ela corre E mesmo assim ela é atrevida, é traquinas, vai repetir o que o pai tinha proibido Mas ela vai porque ela gosta, não só de fazer o proibido que é o que dizem muitas vezes, né? Que o rapaz comentando Santo Agostinho disse... Tinha satisfação de fazer uma coisa... Pelo prazer de fazer o proibido. O Machado coloca essa frase em confissões de uma jovem viúva. Onde... A mulher fala justamente isso. As delícias do crime... Eram a justificativa do meu erro. Mas por que, que a senhora faz isso? Isso não é errado? Porque é gostoso fazer o criminoso. O ato criminoso, né? A fugidinha dela. Agora... Essa compreensão da psicanálise, né, da literatura, do nascimento do eu aconteceu comigo através da mudança vinda da experiência, né? a mudança que me ajudou a me tornar outra pessoa, essa mudança que eu aprendi com a experiência foi por ter vivido com uma mulher que me ensinou aquilo que eu não sabia que numa relação de amor no casal uma pessoa pode trair a outra explorar a outra obter da outra aquilo que ela por si mesma não obteria depois da separação, lendo as anotações, encontrei. Temos que ter firmeza em nossas opiniões, nossos modos e nossas certezas. Então a firmeza é na opinião, é no modo como se apresenta e na certeza que traz por dentro. Eu estou certa disso, eu vou apresentar isso num modo que seja convincente e que é a minha opinião, mas eu imponho ela. Temos que impor nosso modo de ser, mas impor interiormente, impor pelo lado de dentro, porque assim as pessoas vão receber essas imposições sem revolta. Se você for convincente o suficiente, consegue. No caso aqui, trata-se de uma mulher, né? que foi minha esposa 40 anos, escreveu isso, aos 18. Quando eu conheci essas, essa moça, era estagiária de engenharia, ela tinha 23 anos em 1980, 81. Nascida em 1957, hoje uma senhora, 65 anos Foi conduzindo o marido com esse instrumento na mão Pelo amor né, porque é fragilizada A mulher é um ser frágil Aparentemente, porque na linguagem ela é fortíssima Como diz esse texto aqui é possível que ela tivesse lido isso, que ela lia Virginia Woolf, né? Lia Clarice Lispector, ou ela mesma, por redação própria, colocou isso no papel. O que importa é que ela passou a pensar dessa maneira e pensa até hoje. Aí ia mobilizando o marido com frases assim que o se impondo interiormente, né? Nós somos contra tudo e contra todos, né? Quando o marido estava em Tóquio, ela no Rio de Janeiro, apavorada com medo de perder o marido, mesmo estando muito bem empregada recebendo um bom salário se dispôs a pedir demissão dizendo eu não me sinto segura na Vale é possível que isso aconteça porque quando eu entrei na Vale em 1984 era no mesmo setor que você trabalhava e eu me sentia protegido. Naquela época, o engenheiro não era psicólogo, não era psicanalista, nem escritor literário. E não tinha a esperteza que ela tinha com as palavras, porque poderia ter dito na época, né? Mas você não publica nos jornais. Que você foi a primeira engenheira a entrar na Vale, sem mencionar nada, que ali dentro tem seu marido te dando cobertura? Então, para a sociedade, você é uma mulher capaz, competente, que não precisa de marido para ser engenheira da Vale. Este homem aqui que aqui fala, na época, não fez essa pergunta. E nem, e nem se fizesse, adiantaria muito, porque é uma pergunta racional demais, né? O que ela queria mesmo é... Eu não quero perder meu marido, que me botou na Vale e pode me colocar em outros lugares. Então ela soltou a frase Foda-se a minha imagem Foda-se a sua imagem Ela escreveu isso, né? Foda-se a minha imagem de engenheira da Vale Se ficarem dizendo que Agora ela virou dona de casa Em Tóquio Foda-se Tô ligando não Como lá no início Quando eu disse Foda-se não quero nem saber o que vão pensar de mim. Entrando numa família... De um homem casado... Cuja esposa estava grávida. Foda-se a minha imagem. Depois eu conserto ela. A mulher é extremamente inteligente. E conseguiu se impor... Dentro da família. Usando esse mesmo método aqui do texto, né? Temos que ter firmeza em nossas opiniões, nossos modos e nossas certezas. Temos que impor nosso modo de ser, mas impor interiormente, para que as pessoas recebam essas imposições sem revolta. Ela usou esse método dentro da minha família. Foi extremamente bem aceita, mesmo tendo entrado como entrou. Primeiro porque tinha um homem Que dava cobertura a ela e proteção Mesmo que uma irmã Do, do marido, né? Tivesse escrito na porta do, do barraquinho onde morava o casal X é puta Ela nunca publicou aquilo Guardou pra ela Publicou na verdade escrevendo Nos diários, né? Quando eu entrei para a família dele, fui chamada de puta. Consegui ir conduzindo isso a vida toda. Então ela estava consciente o tempo todo da manobra entre o que ela escrevia né? e lembrava do período inicial durante uma vida toda. O que está interessando aqui não é a discussão a respeito dessa ou daquela esposa, dessa ou daquela situação, relativamente à mulher. A minha pesquisa foi muito além disso, claro, né? Eu estou tirando disso um conhecimento, né? Tirando da experiência um conhecimento lendo Freud, que diz, aos 16 anos, em 1872... Te direi a verdade sem dissimulação, mas somente a você, meu amigo, espero que nenhum olhar alheio veja a minha carta, hein? Pelo amor de Deus, ninguém pode ver. Mas se você for descuidado e se ocorrer de você não estiver em condições de impedir isso, não me escreva nada, não me diga. Seria horrível você me dizer, Freud, ler a sua carta. Porque desse modo, se terminaria a verdade, você receberia unicamente frases polidas, das quais não poderia tirar nada. Quando a verdade fica oculta e a pessoa não pode tirar nada, surge uma verdadeira loucura, né? Estou conversando aqui com um colega que é estudioso da psicanálise, sobre o retorno do oculto. O oculto é a verdade, que eu estou falando aqui neste texto, né? E que se não for dito a verdade, tudo fica dissimulado. E, como foi dito ali em cima, né? Nada se compreende. Que você não pode tirar nenhuma conclusão a partir da superfície. Aí ele diz aqui o seguinte, o rapaz, lendo um texto, né? Me parece estranha a colocação que o retorno do oculto é o sintoma. Entendo o sintoma como defesa frente ao material oculto. O sintoma por si oculta. Ele não é propriamente o que está oculto, mas sim serve para ocultar. O sintoma seria então para esconder. Respondi, mas é que Freud considera que o sintoma seja o retorno do reprimido. O reprimido é o que se encontra oculto. Ele falou de volta. É verdade. O reprimido retorna na forma de sintoma, mas, por outro lado, retorna como sintoma é o afetivo do material reprimido, ficando ainda reprimido o conteúdo ideológico, as ideias. Então, retorna a dor, mas a pessoa não entende. Então, o sintoma, como afeto, protege o eu do conteúdo ideológico. Continuando a resposta, eu disse, exato, o que retorna é a dor, a loucura, o incompreensível, uma massa oculta, fora da racionalidade, como, confusão, como a confusão sugere quando se torna necessário, como diz na carta de Freud, dissimular tudo, ninguém entende nada e a pessoa não sabe nem onde está, são frases polidas das quais nada se pode tirar. Como compreender essa loucura toda que ficou oculta e é aterrador, né? Compreender tudo isso é um choque. Ao mesmo tempo é um alívio. Muito embora a pessoa agora passe a ficar afetada pela própria descoberta de toda a loucura que se faz na sociedade da qual nada se pode falar. Então, é em torno disso que está girando o meu estudo, né? Na convivência com esta pessoa Na passagem do privado para o, para o público E do público para o privado Tem esse dilema Que pode levar à loucura Quando você sabe a verdade, né? Para terminar aqui Vou voltar a uma conversa de ontem Diz assim ela a pessoa, né? Que me troca ideias. Eu acho que, como o senhor aprendeu a usar as palavras e a está usando para limpar a sua imagem, poderia tentar limpar a imagem do casal. No final das contas, talvez seja isso que ela espera e seja o que vai motivar voltar a ser a senhora Rossi. Tipo, está aí o meu diário, limpa a merda que fiz, pois não consigo. Vê como é que a interlocutora aqui, sendo mulher... Vai tentando ajeitar sempre, né? Como se a minha ex-mulher tivesse algum interesse nisso que ela disse. Ela imaginou que talvez essa mulher minha poderia ter interesse. Já que o senhor aprendeu a usar as palavras como é, vivendo com ela, né? E está limpando a sua imagem. Poderia tentar limpar a do casal. Por exemplo, parando de falar essas coisas. Ela quer me reprimir, né? No fim das contas, talvez seja isso que ela espera e seja o que a vai motivar a voltar a ser a senhora Roça. Ela já jurou de pé junto que não quer nem ver a minha imagem nunca mais, até o cemitério. Então, aí ela continua, tipo, está aí meu diário, limpa a merda que fiz, pois eu não consigo. Aí eu comentei, mas aí já é pedir demais ao herói, né? Ficar limpando a merda da mulher, que ela mesma cagou e não consegue limpar foi o que fez o marido da Sandra quando foi correndo tirá-la do mendigo estão agora pelo discurso dizendo é, e o discurso pode dizer qualquer coisa inclusive que Deus existe estão querendo dizer que a Sandra foi voluntariamente até o mendigo porque ele é psicopata quer dizer estão pedindo que a realidade seja toda era distorcida para acomodar os malfeitos da mulher, é o que ela pediu né, limpar a merda que ela sujou, quem vai limpar sou eu e não ela, era simples demais ela publicar um documento dizendo, meu marido nunca foi psicótico, eu estava nervosa, eu queria uma separação, era só eu ter ido procurar um advogado, pedir separação de corpos... Mas na hora eu entrei nessa onda do feminismo, quis aparecer socialmente como uma mulher ultrajada, desrespeitada pelo homem. Ele estava publicando textos que eu não gostava de ler. Estava ficando chateado, pedi para ele parar de escrever, ele não parou de escrever, continuou publicando. Era mais simples, né? Aqui um outro contato, outra mulher me disse, boa noite Adelmo. X te bloqueou E você quer conversar com A, B, C Todos foram categóricos em afirmar Que você está com problemas psicológicos Pois o marido que está bloqueado Pela ex-mulher, pela filha, pelos filhos Pelos irmãos Precisa de tratamento psiquiátrico Todos acharam a mesma situação Esqueci de citar que faltou o Z Meus amigos do prédio onde eu morei né? Por que está que acontecendo isso Essa campanha a esposa espalhou a todos os amigos do casal que o marido está louco, doente, que não aceita tratamento psicológico. Na verdade, ela quer desacreditar o marido, quer criar prevenção contra ele, para que não considerem o que ele tem a dizer. É a atual guerra que o feminismo introduziu nos relacionamentos, onde a mulher é sempre a vítima imaculada a quem a sociedade deve proteger para terminar, a bandeira feminista então, que devia ser posta nos prédios é temos que ter firmeza com nossas opiniões, nossos modos e nossas certezas temos que impor nosso modo de ser, mas impor interiormente para que as pessoas recebam imposições sem revolto. bom, a moça aqui falou correto, né é como o senhor aprendeu a usar as palavras e a está usando para limpar a sua imagem, está vendo? É isso que eu estou fazendo. Ela falou corretíssimo. Não estou acusando ninguém de nada. Só estou mostrando a estratégia usada por 40 anos para mobilizar o marido e depois, no final, para mobilizar contra o marido, a sociedade. Continuando, então, com a premissa do Kant. O eu veio de fora para dentro. A experiência formou o eu, que inteligente, retorna à experiência, agora a experiência de linguagem, né? E aprende, através das modificações, a não causar nenhum estrago, a não ser publicar relatos, que também se tornam saber, impresso em livros, ditos em áudios, distribuídos, como forma de esclarecimento da tentativa de domínio e de eliminação do homem que lutou durante 40 anos para promover sua esposa e seus filhos. Como a linguagem permite a loucura, quando fica tudo oculto, permite as dores e os sintomas, ela também permite aliviar quando isso fica esclarecido.